0: Si pueden acompañarme, pues están con sus Biblias A Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7 Dice, la esposa de uno de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo diciendo Tu siervo, mi marido, ha muerto Y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor Y ha venido el acreedor para llevarse a dos de mis hijos por esclavos Eliseo le respondió ¿en qué te puedo ayudar? Declárame, ¿qué tienes en tu casa? Y es lo que le da justamente título al mensaje de esta semana. ¿Qué tienes en tu casa? Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en la casa, sino una vasija de aceite. Eliseo le dijo, anda, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, muchas vasijas vacías. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa aceite en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y la mujer se fue y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, tráeme más vasijas. Pero él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Fue ella y se lo contó al varón de Dios, el cual dijo, anda, vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos podrán vivir de lo que quede. Esta es palabra de Dios. Ciertamente este es un año de fe, un año para creerle al Señor, para saber que Dios es más poderoso que nuestras circunstancias, que nuestros problemas, que nuestros defectos, que nuestros errores. El Señor nos ha dado todo este tiempo, nos ha venido mostrando y nos ha venido como esa semillita de mostaza, haciendo que nuestra fe vaya creciendo. Ciertamente, dice el Señor, que si tuvieras tan solo ¿sí? una fe tan pequeñita como un grano de mostaza, podríamos hacer grandes cosas. Pero también dice en otra porción que esta semillita es de, ciertamente es de las más pequeñas, pero que llega a crecer y se hace un árbol. ¿Sí? en el cual las aves vienen y anidan. Esto nos, nos muestra que la fe ciertamente puede comenzar y puede ser pequeñita al inicio, pero va creciendo, ¿sí? hasta hacerse un, un árbol frondoso, que da sombra y cobijo aún a las aves. Entonces, en eso estamos, y eso es el, el propósito de, de, de nuestra vida aquí en la Tierra, ¿sí? tener fe, tener emuná, eh, confiar en que existe un, un creador que, que tiene el control de todo ¿sí? que, y ese creador es nuestro papito y es bueno y nos ama y hace que todo obre para bien en eso es, debemos trabajar diariamente porque la fe no, no no viene a nosotros solo como un mensaje, una charla, un video eso tenemos que irlo practicando Es ¿sí? como un músculo ¿sí? los que han ido al gimnasio saben que, que el músculo pues, no se hace de la noche a la mañana es con la constancia, con el día a día, eh, con, con el esfuerzo, se va desarrollando el músculo. Y así es con nuestra fe. Vamos eh, leyendo la palabra, escuchando mensajes, congregándonos, escuchando historias de lo que Dios ha hecho en el pasado y eso hace que nuestra fe se vaya fortaleciendo. Hebreos, el autor de Hebreos eh, define a la fe, pues, como todos sabemos, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve, es la seguridad de lo que estamos esperando, saber que lo vamos a tener o incluso que ya lo tenemos. Hay muchos ejemplos acerca de la fe y yo quiero darle un ejemplo sencillito para que nuestra fe siga fortaleciéndose. Eh, si tenemos un vehículo, pero si ese carro si no tiene gasolina, sabemos que no va a ir a ninguna parte, así sea chiquito, grande, lujoso, no se va a mover, y a cuántos en algún momento también nos hemos quedado sin gasolina y hemos tenido que coger un botecito y, y, y llegar a la gasolinera más cercana a conseguir un poco de gasolina para avanzar, ¿no es cierto? Entonces así básicamente eh, con este ejemplo sencillísimo que todos podemos entender ese vehículo viene siendo las promesas que están en la Biblia eh, que todos las tenemos pero si no activamos las promesas, si no me apropio de las promesas, pues no sirve para nada. Ahora, aquí hay dos circunstancias. La una es conocer las promesas y no activarlas. Y otra, más triste todavía, es no conocer las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. Hay muchísimas promesas y esto sucede porque no leemos la Biblia. Porque ahí, al abrir la Biblia, al escudriñar día a día, pues podemos ver todas las promesas que Dios ha dado para su pueblo. Nosotros, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, dice la Escritura que fuimos hechos hijos de Dios. Así está en Juan 1.12. Pero también Pablo dice en Romanos que fuimos injertados por la fe en Jesús en su pueblo. En el pueblo de Dios que es Israel, que él tiene un solo pueblo. Entonces, esto lea, le digo porque, porque cuando usted lea en el Antiguo Testamento, me llamado Antiguo Testamento y Nuevo Testamento porque es un solo libro. ¿sí? De Génesis hasta Apocalipsis es la palabra de Dios. Pero cuando usted lee en lo que conocemos como Antiguo Testamento, a veces usted no, no toma para usted porque es una promesa para Israel. Entonces dice, no, esto es para Israel. Esto es para Josué. Esto es para, para Daniel, para Moisés, para David. Pero cuando usted ya tiene esta identidad, ¿sí? que usted es Israel por la fe en Jesús, ya automáticamente puede tomar y apropiarse de todas estas promesas esto, llévele en su corazón atesórelo si todavía no tiene esa convicción revise, estudie, investigue hasta que llegue la convicción de que usted es pueblo de Dios como dice en la, en la carta a los, a los Efesios, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo ustedes que estaban lejos ahora haber, han sido hechos cercanos por la fe en Jesús dice que de los dos Dios hizo un solo pueblo por la sangre de Jesucristo tenemos esta unión entonces, esas justamente son es, eh, las promesas que debemos conocerlas y debemos declararlas y debemos apropiarlas para nuestras vidas. ¿Como cuáles? Podría preguntar, ¿cuáles promesas? A veces eh, el enemigo pues, de nuestras almas, porque hay también un enemigo eh, eh, conocido como Satanás, el diablo, el oponente, el fiscal, quien se opone, él trata siempre de hundirnos, que no, que no salga la luz que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, hay sentimientos de, de soledad, de fatalidad, ¿sí? porque Él usa nuestra imaginación y nos lleva a, a lugares tenebrosos donde no hay, no hay salida. Pero cuando pasa eso, ponerle gasolina al vehículo es esto, es coger la palabra, por ejemplo, Isaías 41.10, dice, no temas porque yo estoy contigo. Aquí está hablando ciertamente a su pueblo, a Israel, Jacob, a su amado, pero usted ya sabe que es para usted, dice... Voy a usar aquí a Pablo, dice Pablo, si usted pone nombre, dice Pablo, no temas, porque yo estoy contigo. Nos dice que no temamos y nos da la razón para no temer, y él que él está con, con nosotros. No desmayes, dice Pablo, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, con mi diestra victoriosa. ¿Quién es la diestra del Señor? Jesucristo, nuestro Señor. Entonces ahí tomamos y ahí se activa la promesa en nuestras vidas. Y eso es lo que nos levanta. Y así como estas hay muchísimas promesas más a, a través de su palabra. La fe hace algunas cosas que son muy importantes. La fe vence, la fe mueve montañas, quita obstáculos. Hay una historia eh, de las muchas que, que hemos venido compartiendo. Esta no hemos compartido todavía y a cualquiera... De ustedes que quieran animarse, pues puede usar esta historia, es de la, de la higuera. Eh, dice que Jesús pasó la noche en Betania y a la mañana vio una higuera y se acercó a ver si había higos y solo encontró hojas. ¿Sí? Y maldijo la higuera, dice nunca más desfruto y dice que esa higuera se secó al instante. A continuación les hace una, una, una enseñanza maravillosa a sus discípulos y también para nosotros. Y les dice de esta manera muy, muy linda, en Mateo 21, del 21 al 22, dice, De cierto os digo que si tuvieres fe y no dudareis no solo haréis esto de la higuera, sino que si dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Estas son palabras de Jesús. Entonces, quizás, en el ejemplo físico donde está hablando el Señor, estaban parados frente a un monte y les dijo justamente esta, esta expresión y esta analogía. Si tuvieres fe, dijeres a este monte, quítate y échate al mar. Pero, ¿qué es un monte? Un monte también viene siendo un obstáculo, ¿sí? algo que está bloqueando ¿sí? nuestro caminar, algo que está bloqueando nuestras bendiciones. El monte de la incredulidad, por ejemplo. Entonces, debemos, con, con la fe... Pedirle al Señor que quite este monte, este obstáculo que impide que desciendan las bendiciones a nuestras vidas. En Segunda de Reyes tenemos un caso de la fidelidad de Dios. Y justamente queremos ir enriqueciendo este concepto de fe. Dice en el versículo 1 que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Muy importante porque el Señor nos dice que meditemos en las Escrituras, que escudriñemos, porque si leemos estos siete versículos de corrido, nos perdemos muchas instrucciones y muchas enseñanzas, muchas perlas, ¿sí? porque la palabra tiene perlas. Y aquí está una, por ejemplo, porque dice, clamó a Eliseo. No dice pidió, no dice solicitó, dice clamó. Y la palabra clamar, eh, tiene que ver con, con implorar, con suplicar. Es una palabra intensa, urgente, deliberada, agresiva. Y esto tiene su base. Dios, Dios del Padre a través del profeta Jeremías, dice en Jeremías 33, 3, un versículo muy conocido por ustedes. Dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nuevamente, ninguna palabra está puesta al azar, ni de más, ni de menos. Cada palabra está puesta con un objetivo particular. Y aquí no dice pide. En otras porciones sí dice pidan, pero aquí dice clamen. Y quizás falta ese clamor en las oraciones que ustedes han estado manteniendo con el Señor en ese tiempo de oración. Ese clamor, esa palabra, como digo, esa palabra intensa, urgente, deliberada, como Martimeo, ¿sí?, Bartimeo, conocemos también la historia de Bartimeo y dice en Marcos 10 del 47 al 52, dice, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí también hay, sigue habiendo cosas súper importantes. El pueblo de Israel esperaba el Mesías. Esperaba el Salvador, el, el ungido de Dios que significa Mesías. Y también sabía el pueblo de Dios, eso sí nos falta a nosotros conocer, porque ellos conocían bien de dónde había de venir el Mesías, de la línea de David, del Rey David. Por eso que le dice Bartimeo, conociendo, dice Jesús, hijo de David. Pero yo creo que era mucho más alto, yo creo que era mucho más fuerte, y creo que realmente estaba gritando, dice, daba voces, ¿Y por qué? por qué llega esto a mi corazón? Porque la gente le reprendía para que se callase. Pero él dice, gritaba más fuerte. En ese momento, Jesús está en el mundo. Bartimeo está físicamente en ese lugar. Ahora Jesús ya no está físicamente con nosotros. Está por medio de su espíritu en nuestros corazones, en cada uno de ustedes. Y podemos también clamar. Pero así también, como en ese, en ese momento, hombres de carne y hueso se interponían entre Bartimeo y Jesús, haciéndole callar. Así también hoy el enemigo actúa para que no clamemos. Obviamente no, es, no, no podemos verle, pero sí podemos sentirle cuando nos dice, cuando queremos orar y clamar, y dice, ¿para qué? ¿Para qué oras? Mira, no ha pasado nada. Todo este tiempo has estado pidiendo, ¿y qué ha pasado? Nada. Te gana te conectas, ¿para qué te congregas? Nada va a cambiar mentiras del diablo esa es su arma y su estrategia de siempre, es un mentiroso y tristemente caemos, seguimos cayendo en sus tretas decimos, sí, sí, realmente no pasa nada y nos perdemos esa oportunidad, quizás esa oración es la que faltaba para que el milagro llegue pero tome ahora esto y apropiase de esta palabra clamor, investigue vaya, revise, coja el diccionario vea eh, profundamente qué significa esto Derrame su corazón delante de él y clame a Dios por lo que está usted necesitando. Dios sabe lo que usted está necesitando. ¿Y qué pasó con el clamor? El clamor detuvo a Jesús. Jesús estaba pasando por ese lugar. Y si, y si Bartimeo no hacía esto, el Señor pasaba de largo y Bartimeo se perdía su milagro. Yo creo que no solo era Bartimeo el único que necesitaba ayuda, Creo y estoy convencido que muchos alrededor de Jesús en ese mismo momento estaban con problemas como Bartimeo y quizás peores, pero el único que clamaba era Bartimeo. Al único que clamó, el Señor le mandó a llamar y le dicen, ten ánimo, el Señor te llama, ten confianza. Él, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y, él dijo, y el ciego dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Más adelante voy a retomar esta porcioncita de Bartimeo. ¿sí? No termina aquí, quiero avanzar. Entonces, este clamor es llevar nuestra petición al rojo vivo. En Lucas 11... Jesús nos habla, porque los evangelios, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús es quien está hablando. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los relatores, los que están contando lo que Jesús dijo e hizo. Entonces aquí Jesús dice en, en Lucas 11, y nos cuenta la historia de un amigo que va a la casa del amigo a medianoche, porque otro amigo ha venido de visita y no tenía nada que darle. Y golpea su puerta, y este amigo, entre comillas... Le responde desde adentro, no puedo levantarme, ya estoy acostado y mis hijos están ya en la cama. Y Jesús nos da un consejo maravilloso y dice, les digo que si no se levanta por ser su amigo, más por la insistencia, se levantará y le dará todo lo que le pida. O sea, es ahí, ahí, insistiendo, y no te voy a dejar dormir si no me abres. Este es el consejo del Señor. ¿Qué nos está diciendo no te des por vencido, sigue golpeando, sigue insistiendo. Igual, ¿qué pasó eh, cuando iba a la casa de Jairo, cuando la hija de Jairo estaba enferma? En el camino hubo un retraso eh, aparentemente eh, muy grave, pero sabemos que los tiempos del Señor son perfectos. ¿Qué pasó en ese momento? Una mujer que padecía de flujo de sangre de hace 12 años y que había gastado todo en médicos y antes iba peor, dice. Cuando yo, otra vez igual que Bartimeo, cuando yo que Jesús pasaba por ahí se acercó, no le importó que podía haber sido apedreada porque era una mujer impura, sí, que no podía estar en contacto con otras personas y menos con varones. Pero se acercó porque decía en su corazón, si tan solo tocar el borde de su manto, su sit-sit, seré sana. Ciertamente, mucha gente estuvo apretando al Señor ese momento. Mucha gente le empujaba, porque donde Jesús se movía, mucha gente se movía con Él. Pero cuando ella tocó, sintió sanidad en su cuerpo. Y no solo eso, Jesús también la sintió, porque Él dice, ¿Quién me ha tocado? Y Pedro le dice, Señor, ves que la gente te aprieta y preguntas, ¿Quién te ha tocado? Y dice, no, alguien me tocó, porque sentí que salió poder de mí. Mire, muchos alrededor de Jesús empujándole, apretándole, pero solo una recibió la sanidad. Esa, esa fe, esa confianza que si tan solo tocar el borde de su manto. Y una de las historias que ha impactado mi, mi, mi vida este tiempo especialmente es la historia de los amigos del paralítico. A veces las circunstancias nos convierten como ese paralítico. ¿Qué, qué significa eso? Que no podemos movernos que no tenemos la, ni, ni una fe tan chiquita para, para hacer nada. Pero el Señor nos provee y nos rodea de amigos. Y cuando estos amigos se acercaron con el, su amigo paralítico y vieron que la casa estaba llena y no tenía por dónde entrar, dice que rompieron el techo de la casa para ponerle a su amigo a los pies de Jesús. Y dice la Escritura que el Señor viendo la fe de ellos, no la fe del paralítico, porque en ese momento... Hay momentos que nosotros no tenemos fe, para, para porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así está escrito. Todo el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Pero hemos de reconocer que hay momentos que no tenemos fe. Pero tenemos amigos de fe que están a nuestro lado, que están intercediendo por nosotros. dice Jesús, al ver la fe de ellos, les sanó. Ella clamó a Eliseo diciendo... Tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Note que dice dos veces, tu siervo. Tu siervo temeroso de Jehová y ha venido el acreedor. Esto de ser siervo del Señor, de servirle, a veces menospreciamos, pero nos estamos perdiendo muchas bendiciones, muchas salvaciones. Ella recalca a Eliseo quién era su marido un siervo del Señor y Eliseo que era un siervo del Señor sabía cuáles son las recompensas de servir al Señor Pablo estaba en uno de sus naufragios porque a Pablo sí le pasó de todo cuando dice que en uno de sus momentos difíciles de Pablo pues no habían visto el sol por 14 días la tormenta era tremenda y estaban todos temerosos porque iban a perder la vida pero ¿qué dice Pablo? Dice, esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho que ni una vida se perderá. Miren, de quien soy y a quien sirvo. Esto de servir al Señor es muy, muy beneficioso, de entregarle nuestras vidas para su obra. ¿Quién es el acreedor? Pues es esa persona, institución a la que le debemos. ...y viene a cobrarnos. Ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por esclavos. La, la situación era difícil en ese momento... ...pues cuando alguien no podía pagar sus deudas... ...como vimos también en la historia del siervo que no quiso perdonar... ...en la parábola del siervo que no quiso perdonar... ...cuando alguien no puede pagar sus deudas... ...pues el acreedor tenía la, la facultad de vender a su esposa y a sus hijos... Para recuperar su, su dinero. Y en este caso, eso iba a pasar con los hijos de, de la esposa del profeta. Y Eliseo le dice, ¿qué te haré yo? O otras palabras, dice, ¿cómo te puedo ayudar? Pregunta el profeta, ¿cómo te puedo ayudar? Vuelvo a Bartimeo. Este hombre, evidentemente ciego, va donde el Señor. Y Jesús le dice... ¿Qué quieres que te haga? Y Bartimeo no le dijo, no ves que estoy ciego, sino que le dice que recobre la vista. Se lo dijo humildemente. ¿Por qué preguntó Jesús, qué quieres que te haga? ¿Acaso Jesús no se daba cuenta de la ceguera de Bartimeo? No es eso. El Señor le gusta escuchar, ¿sí? saber que somos dependientes de Él, que de nuestra boca... Salga lo que necesitamos. En Mateo 7, 7, el Señor dice tres veces, de tres maneras diferentes, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Este, este verbo es un verbo que está en un presente continuo, permanente. pedir y seguir pidiendo. Buscad y seguid buscando, llamad y seguid llamando. Pero ciertamente el Señor lo ha prometido, y como dice la Escritura, Dios no es hombre para que mienta. Dice, al que pide, recibe. Al que busca, haya. Y al que llama, se le abrirá. Ciertamente, vamos a recibir, nos van a abrir y vamos a encontrar. Pero no nos demos por vencidos. El apóstol Santiago Hace una, una, una aclaración respecto a este punto, porque esto también ha sido mal interpretado y la gente que dice, no, yo pido y ya dice que yo recibo, pues no es así. Pues no todo lo que pedimos vamos a recibir. Dios sabe qué cosas son buenas para nuestras vidas. Santiago dice, pero no tenéis, Santiago 4, 2, 3, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Porque como dice Pablo a los, a los romanos, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nuestro Espíritu se conecta con el Espíritu del Padre cuando estamos en oración. Y sabe nuestra alma lo que realmente estamos necesitando. Y tenemos que ser específicos con nuestras peticiones. Cuando fue el amigo a la casa del amigo... No fue con una petición abierta, fue específico. Necesito tres panes. Y cada uno tiene una, una situación en particular que está necesitando. Y, y para mayor eh, consuelo nuestro, Dios conoce nuestra necesidad. Él sabe todo. Él es omnisciente. El Salmo 139 habla de la omnisciencia de Dios. Habla, dice, yo conozco cuando te sientas y cuando te levantas. De lejos conozco tus pensamientos y todos mis, tus caminos me son conocidos. Yo conozco tu andar y tu reposo. Aún no está la palabra en tu lengua y el Señor ya la sabe toda. Pero quiere el Señor que vayamos con esa necesidad, Señor, ayúdame. Y más allá todavía, cuando algo realmente estamos necesitando, ir y clamar al Señor. Si todavía no ha llegado a ese punto, pues siga el consejo de la palabra y clame. Derrame su corazón en la presencia del Señor. Si tiene que gritarle al Señor, pues hágalo. Si tiene el espacio, hágalo. Y si no tiene, pues coja una almohada como alguien una vez me contó y dijo que se tapaba la, la, con la boca y gritaba a Dios pidiendo su ayuda. Clame al Señor. Amén. Eliseo pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en tu casa? Y ella le dice, bueno, le da dos respuestas seguidas. Dice, tu sierva ninguna cosa tiene. Si se hubiera quedado ahí, la cosa hubiera sido grave. Pero enseguida se acordó de algo que tenía. Pero una cosa sí tengo, una vasija de aceite. Aparentemente nada para una situación tan complicada. Y así nos sucede a nosotros también. Tenemos situaciones difíciles y lo que tenemos de nuestra casa, pues con lo que tenemos es imposible que podamos salir adelante. Y el profeta le da instrucciones específicas también, que Dios es así. Ve y pide para ti vasijas prestadas de tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Otra versión dice muchas vasijas. No sé si Faltó fe a la mujer, quizás sí, porque era un ser humano como nosotros, que si hubiera pedido más vasijas, ¿sí? hubiera obtenido más aceite. Pero las que pidió fueron suficientes. Dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando esté llena una, ponla aparte entonces empezó esa tarea ¿no? me imagino la, los ojos de asombro de, de ella y de sus hijos cuando de esta jarrita ¿sí? vestían aceite y se iban llenando las otras y seguía saliendo, era como un grifo abierto entusiasmada le dijo a su hijo tráeme otras vasijas y dijo no hay más vasijas, entonces ¿qué pasó? cesó el aceite vino ella luego y contó al varón de Dios, lo que había sucedido. Y esto también es muy importante porque tiene que ver con el testificar, contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo sé y entiendo que quizás todavía no hemos obtenido ese milagro tal vez grandote que estamos esperando, pero creo que milagros chiquitos de múltiples milagros, múltiples cosas han, han ido pasando en nuestras vidas todo este tiempo. ¿Por qué es importante esto? Porque eso ayuda a nuestra fe. Al ver lo que Dios ha hecho por el hermano, en, nuestra, en nuestro interior nace una esperanza que dice que si lo hizo por él, por mí también lo hará. Y volvió el varón de Dios, el cual dijo, ven y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Aquí diríamos un, un gran gloria a Dios. ¡Qué maravilloso milagro! Este es uno de los primeros milagros que hizo Eliseo. Dios no le dio solo lo necesario para pagar a sus acreedores, sino que le dio mucho más para que ella pudiera vivir tranquila el resto de sus días con sus hijos. Es que Dios es así. Así es Dios. Y Efesios 3.20 lo confirma y dice, Él hace las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mire, ella pidió, ¿sí? clamó por cancelar sus deudas. Y el Señor podía haberle dado justamente eso, paga a los acreedores, listo. Pero el Señor conoce la situación y es bueno, generoso, y le dio mucho más de lo que ella necesitaba. Y así podemos ver en nuestras vidas. Dios ha sido fiel, lo que pasa es que a veces somos... Tenemos memoria de, de corto plazo, no nos acordamos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de dónde nos sacó el Señor, todo este camino por el cual nos ha traído. Si miramos hacia atrás, podemos ver todos la fidelidad de Dios. Lo que pasa es que el enemigo también solo nos muestra lo que no tenemos, nuestras carencias, el problema de este momento, y nos olvidamos de toda la bendición de Papa Dios todos estos años. Los que estamos casados con esposa, con esposo, con hijos, con nietos. Nunca nos ha, nos ha faltado nada. Y Dios ha prometido en, en, en hebreos, no te dejaré, no te desampararé. Otra promesa maravillosa de Él. Pero no creemos. Y el problema no es que no creemos en Dios. Creemos que Él existe. Y creemos también que Él es todopoderoso. Que puede hacer cualquier cosa es que creemos que hay Dios creemos que es todopoderoso que todo lo puede hacer pero ahí está la duda lo hará por mí ahí es donde yo no creo que lo hará por mí creo que puede ayudarle a cualquiera y hacer cualquier cosa pero lo hará por mí ahí está la clave amigos el perfecto amor echa fuera el temor tenemos que justamente perfeccionarnos en ese amor de Dios papá que Él nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. Imagínese, Él nos eligió, puso en nuestro corazón la fe en Jesús para hacernos sus hijos y ahora nos deja votando. ¿Qué papá haría eso? Pero aquí a veces el enemigo sí nos dice eso. Te olvidó, no se acuerda más, ya deja de estar haciendo lo que estás haciendo, pero eso es mentira, mentira, mentiroso, padre de mentira. Así viene desde el comienzo, hasta el día de hoy sigue obrando y nosotros seguimos cayendo tristemente pero la fe nuestra se va a levantar y se va levantando y también ya vamos a, a poder eh, descubrirle sí, porque él está descubierto él, las artimañas son las mismas de siempre en nuestra mente en el campo de batalla que es nuestra mente ahí viene y hay que diferenciar lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay varias, sombra de variación. El mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese es nuestro Dios, el mismo, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el que nos ama y el que nos llamó. Y dice Y que los dones y el llamamiento son irrevocables. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta información? Tenemos que sacudirnos esas mentiras. Cuando venga ya el enemigo con esos pensamientos y la imaginación que él usa para llevarnos a lugares fatalistas, tenemos que llevar, como dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Señor, esto, esto viene de ti, esto es de ti. ¿Sí? Recuerden a la, a la cajera o al cajero, él conoce el billete verdadero, identifica inmediatamente cuando llegue el falso. Usted tiene que conocer la verdad y cuál es la verdad, la palabra de Dios. Cuando usted conozca la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, va inmediatamente a desechar las mentiras del enemigo. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza a nuestra realidad? ¿Cuál es la dinámica? Y ahí vienen los consejos de papá, dice, escudriña, medita. Vamos a ver cuáles son los pasos que tomó la viuda, los consejos del profeta que es, Dios en ese momento eh, actuando a través del profeta. Es por eso que este versículo de Romanos 15, 4, usted casi casi tiene que ser uno de los versículos que debe tenerlo ya en su corazón, así como, como tatuaje impreso. Dice, las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras, tengamos esperanza ¿qué está diciendo Pablo? lo mismo que les dijo a los romanos así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios cuando usted por fin decida escuchar nuestros consejos de que en la Biblia en ese manual están las instrucciones para que le vaya bien su vida va a empezar a cambiar lo que está diciendo es lo que le pasó a ella también te puede pasar a ti si usas los mismos principios. ¿Ok? Entonces, paso uno, ¿qué hizo ella cuando vino el problema? Lo mismo que hizo Josafat. Inmediatamente a buscar a Dios. En esa época, el profeta representaba a Dios. Josafat humilló su rostro. Conocemos la historia de Segunda de Crónicas 20. Entonces, paso número uno, tenemos que ir a buscarle a Dios, entrar en su presencia. Dos, ya no solo pedir, ya hemos pedido y hemos visto que no ha pasado nada. Intente conclamar, pruebe conclamar. Crea Jeremías 33, 3. créale. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El profeta Oseas dice, mi pueblo fue destruido o perece por falta de conocimiento. Si usted no conoce las promesas, pues va, vamos a seguir ahí a merced del enemigo que con sus mentiras nos tiene ahí agachados. Los acreedores pues vienen siendo eh, ese aspecto duro de la vida que con todo su peso demanda algo de nosotros. Cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida, cuando como en el caso de esta viuda totalmente dependiente de la misericordia y de la intervención divina. Así debemos nosotros sentirnos como ella. Señor, no puedo hacer nada. Como dijo el rey Josafat, no sabemos qué hacer. Y no está mal, y es que es real, no, no sabemos, en nuestras fuerzas no está la solución. El rey, siendo un rey, dice, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos, Segunda de Crónicas 20.12. No sabemos qué hacer. Y no está mal que usted diga, no sabemos qué hacer. Porque tenemos que ser como esas vasijas, vacías, para que pueda el Señor llenarnos. No sabemos qué hacer, Padre. Ayúdanos. El Señor Jesús lo dijo de esta manera. En el mundo tendréis aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Al igual que la viuda... Al igual que Bartimeo, al igual que la mujer con el flujo de sangre, de la mujer Cirofenicia, del paralítico. ¿A dónde tenemos que ir hermanos? A Jesús. Ninguno, como hemos visto las historias cada semana, ninguno de los que fue a Jesús quedó sin obtener su milagro. ¿Y por qué nosotros íbamos hasta eso? El enemigo nos dice, no, eso es para ellos, eso es para los otros, eso no es para ti. Mentira. Nosotros también podemos, porque somos sus hijos. Dios no tiene preferidos. Él nos ama a todos por igual. Hay una confusión grande en cuanto a obedecer los mandamientos. Sabemos que Dios nos ama y nada nos puede separar de su amor. Es un amor incondicional. Pero ¿cómo yo demuestro a Dios en cambio que lo amo? Yo sé que ya soy salvo. Yo creo en Jesús. Soy salvo por gracia. Pero ¿cuál es mi, mi, mi parte para en agradecimiento a lo que Dios hizo por mí. Dice, somos hechura suya. Así dice Efesios 2.10. Creados de Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dice Juan 14. El que tiene mis mandamientos, nosotros, ese es el que me ama. El que obedece, el que guarda mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama no el que me dice Señor, te amo, el que los obedece. Y mi Padre le amará y yo le amaré y me manifestaré a él. Necesitamos obedecer su palabra, la palabra del Señor completita de Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios, no me crea a mí. De lo que tenemos que hacer nosotros también es, de nuestra parte, buscar individualmente la revelación de Dios. Escudriñe, medite en su palabra de día y de noche obedezca y nos va a ir bien. El Señor podía haberle dado el dinero para que cancelara sus deudas. Podía haberle metido un chequecito debajo de la puerta y que pagara todas sus deudas. Pero siempre requiere algo de nosotros. Recuerdan las bodas de Caná. Se acabó el vino. Y el vino es el símbolo de la alegría, en un matrimonio. Se acabó el vino. Habían seis tinajas de piedra, Dice en las cuales entraban de tres a cuatro cántaros de agua. El Señor podía haber llenado de vino las tinajas. Pero ¿qué dijo el Señor? las de agua, hasta el tope. Otra vez, ¿qué es, la, qué es el agua? El agua es la palabra. ¿sí? La palabra de Dios. Esta palabra tiene que estar en nosotros, hasta el tope. Para cuando tengamos la palabra, el Señor pueda hacer los milagros en nosotros. Y una vez que estaban llenas de agua... Cuando fue y dijo, saquen ahora, salió convertido en vino. Y ya les conté en alguna historia cuál fue el regalo, porque así es Dios. Necesitaban vino, pero el Señor les regaló muchísimo vino. Las o sea, seis tinajas que entraban de, de dos a tres cántaros de agua, cada, cada tinaja contenía 100 litros de agua. O sea, eran 600 litros de agua que pasaron a ser 600 litros de vino ese vino, esa alegría que les dio Jesús para ese matrimonio para toda su vida ¿qué pasa cuando, cuando vienen los acreedores? cuando clamamos bueno, pedimos porque creo que si clamamos realmente ya obtuviéramos lo que estamos pidiendo y todavía no recibimos lo que estamos anhelando muchos se lamentan se quejan, porque yo ¿Por qué no mejor le paso esto a otra persona? ¿Por qué a mí? Son preguntas que nos hemos hecho, si somos honestos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo me porto bien, si yo voy a la iglesia, nos quejamos, nos lamentamos, acusamos al Señor de que no es fiel, nos deprimimos, nos llenamos de ansiedad. Y mire esto que le voy a decir, y esto ha pasado porque algunos no están aquí reunidos. Algunos con situaciones de orden financiero, de pareja, se enojan con el Señor, dejan de congregarse y dejan de escuchar una palabra que quizás podía dar esperanza porque la palabra de Dios nunca regresa vacía, sino que hace todo lo que el Señor quiere. Algunos se enojan, dejan de ir a la iglesia, dejan de orar. Es como así, encaprichados. Ahora no te voy a orar. Dios es papá. Cuando nuestros hijos son así no dejamos de amarlos, ent entendemos Dios entiende pero nosotros no tenemos a Eliseo tenemos a alguien mucho mejor que Eliseo y mucho más grande que Eliseo nosotros tenemos acceso directo al Padre a través de Cristo Jesús Él siendo Dios no ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sí, que tomó forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El cual, dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Muchos dicen que a Jesús lo mataron los judíos. Dios mismo entregó a su Hijo. Cuando Pedro le dice... Que esto nunca te ocurra cuando Jesús le contaba lo que tenía que pasar. Cuando en Getsemaní, Pedro se levanta a defender a su, a, su, a, su, a su maestro y Jesús le dice, si para esto he venido, si tú me salvas, entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Cuando él le dijo al Señor si hay otra manera que se salven y la única manera fue a través de Jesús. Es Jesús mismo, Dios mismo, ¿sí? que como lo iba a hacer en su momento, Abraham con Isaac, Dios mismo sacrificó a su Hijo por amor a nosotros. Así de especiales somos, chicos, así de especiales. Dicen que la salvación no cuesta nada, costó la vida de Jesús, su sangre. Costó mucho, fuimos comprados con gran precio. Por eso glorifiquemos al Señor en nuestros corazones. Vivamos una vida como Él le agrada. Ajustemos nuestra vida a su plan. Las pruebas que vienen son bendición. No mucha, no, muchas veces no son para, para, para destruirnos. Jamás serán para destruirnos realmente. Son para purificarnos, para que rectifiquemos, para que corrijamos, para que como el oro ¿sí? en el fuego sea purificado y salgamos mucho mejor de lo que entramos. Y salgamos a abundancia. Quiero también decirle, Nunca he usado esta palabra, pero la voy a usar hoy Y profetizar sobre ustedes La noche está por terminar Por la noche durará el lloro Y a la mañana vendrá la alegría, dice el Señor El Señor está pronto A convertir este desierto en manantial En fuente Los que sembraron con lágrimas Con regocijo cosecharán Irán llorando, sembrando la semilla Y volverán gozosos Trayendo sus gavillas Amén. Ninguna noche, usted ha visto Que hoy día ya amaneció Ninguna noche es para siempre. Nunca vienen juntas dos inviernos. Hay temporadas y este invierno también está terminando para la gloria de Dios. Y vamos a ser instrumentos de Dios para llevar a mucha gente a pasarles, así como a nosotros, de las tinieblas en las que viven, a su luz admirable. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre bendito. Gracias por tu palabra, Señor.